0: Bună dimineața! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi! Mă uitam la prezentarea impresionantă a lui Mitru și mă gândeam la familia Eclesie, așa cum a început dimineața aceasta Roberto. Partea din familia noastră sunt Sașa și Mila, doi oameni dedicați care de atâția ani slujesc în zona asta de război, ne rugăm pentru ei, doi oameni speciale aleși de Dumnezeu, doi oameni cu care... Eu cred că ar trebui să ne fie cinste nouă și care cred că fac cinste lui Dumnezeu. Însă, oamenii care fac cinste lui Dumnezeu nu trebuie să fie doar misionarii dintr-o zonă de război. Oamenii care fac cinste lui Dumnezeu trebuie să fie oamenii care își trăiesc viața dedicată lui Dumnezeu într-un context de război, dar într-un context și de pace, într-un context de sărăcie, dar și într-un context de binecuvântare și de abundență. Fiecare dintre noi... Trebuie să fim oameni care fac cinste lui Dumnezeu. De aceea, mesajul meu din dimineața aceasta se intitulează vase de onoare. Vase de onoare. Tu trebuie să fii un vas în mâna lui Dumnezeu, care fac cinste, cu care se laudă lui Dumnezeu, care îl reprezintă pe Dumnezeu. Deschide în Bibliile, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 20 și 21. Ce vreți voi, telefoane, tablete, Biblie, haideți să dăm atenția cuvenită cuvântului lui Dumnezeu. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și vase de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună destoinic pentru orice lucrare bună. Vreau să te întorci în stânga, în dreapta, la cel de lângă tine și să-i spui, fii un vas de cinste. Fii un vas de cinste. Spune, fii un vas de cinste, indiferent că ești în abundență, în pace, în liniște, în încercare, tu trebuie să fii un vas de cinste. E chemarea noastră fiecare să-i facem cinste lui Dumnezeu. Versetul ăsta l-am înțeles foarte fain și m-a impactat de prima dată de când l-am citit și vreau să vă vorbesc din el pentru că se leagă de povestea mea de viață. Așa cum știți, am crescut într-o familie cu șase copii, tata pastor. a fost copil mic în perioada comunistă, o altfel de lume, o altfel de viață pe care copiii noștri născuți după anul 2000 nu prea pot înțelege. Mergeam duminică dimineața la biserică, alineați așa, doi câte doi, șase copii și în spatele nostru părinți. Însă, întotdeauna când veneam duminica de la biserică, nu știam dacă venim înapoi doar noi, opt, sau mai vin alți musafiri în casa noastră. Fiind într-o familie cu tata pastor, într-o vreme în care nu erau telefoane mobile, nu se comunica așa ușor, mai în toată duminica te trezeai dimineața la biserică cu câte un frate păstor venit din Moldova, din Oltenia, de la capătul țării și cineva trebuia să-l ducă la masă. Și cine să-l ducă la masă? Decât tata. Așa că noi ca și copii aveam tot timpul emoția aia, oare cine să fie în duminica asta la masă? Mama e în sală, mă bucur, mă onorează lucrul ăsta, trebuie și laud. Mama o gospodină desăvârșită ca de fiecare dată. Întotdeauna avea planul B, C, D pentru orice scenariu în care tata putea apărea cu un om, cu doi, cu trei sau cu mai mulți. Unul dintre scenariile pe care mama le avea, întotdeauna noi acasă aveam un set de farfurii pentru musafiri. Și acum țin minte așa albastru, era setul de vase de care noi copiii nu aveam voie să ne atingem. În momentul în care tata apărea cu musafir cu tot, mama scutea setul al îl punea acolo tot timpul curat, frumos, toate cele bune. Erau cele mai frumoase vase din familia noastră, însă când vasele acelea erau foarte folosite și se zgâreau, se decolorau, se învecheau, ele erau retrogradate. Și dintr-o dată din vasele alea de cinste care erau puse în dulapul ăla special și noi nu aveam voie să ne atingem de ele, vasele alea intrau în uzul nostru obișnuit al copiilor. Însă, dacă cumva în uzul nostru obișnuit al copiilor vasele acelea se ciobiau, erau încă o dată retrogradate și ajungeau în gospodărie. Poate, nu știu, le foloseam să punem ceva la pisică sau depozitam ceva prin curte sau așa mai departe. Însă, dacă vasul acela ciubit, retrogradat, de la cea mai înaltă poziție în care doar musafirii aveau accesele la vasul acela din gospodărie, ajungea ca fisura aceea să fie mai mare, să se crape, el ajungea direct la gunoi, era aruncat, nefolositor, pentru că cioburile, tăieturile, tot din el puteau să pună viața noastră în pericol, să ne tăiem, să ne accidentăm. Vedeți voi! Când Sfântul Apostol Pavel prezintă realitatea creștinilor din biserică, ea seamănă cu niște vase. Și zice că eu și tu suntem vase. Fiecare dintre noi suntem vase în mâna stăpânului. Gospodarul, stăpânul în această imagine vizuală pe care o creează Pavel este Dumnezeu. Și Dumnezeu zice și Pavel zice că Dumnezeu ne vrea pe fiecare dintre noi vase de cinste vase valoroase, vase cu care Dumnezeu se laudă, vase cu care Dumnezeu își face lucrarea la cel mai înalt nivel. Însă, dacă păcatul lumii asta ne zgârie, ne decolorează, ne ciobește într-un fel sau altul, noi ajungem niște vase de ocară. Dar de acolo, din zona aceea în care ești vas de ocară, dar tot ești vas, că tot ești mântuit, tot ești în casa lui Dumnezeu, dacă de acolo îți pierzi, acea formă de vas, ajunge să aibă o crăpătură foarte mare, ajungi să nu mai fi folositor, este aruncat afară. ajunge să fii lepădat. Sfântul Apostol Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, zice superb. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Indiferent ce-ai fost în viața ta. Indiferent cât de folositor ai fost societății sau nefolositor, în momentul în care tu ai ajuns în Hristos, Hristos a intrat în viața ta și tu ești născut din nou, tu ești o făptură nouă, un vas nou folositor în casa lui Dumnezeu. Statutul nostru este de vase noi folositoare în casa lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, indiferent dacă am fost folositor sau nefolositor societății, familiei, lumii, la nașterea din nou noi devenim vase în casa lui Dumnezeu. A fi un vas de cinste sau a fi un vas de ocare nu ține de slujba pe care o ai în casa lui Dumnezeu. Nu putem gândi ca un vas de cinste, există un prag critic și dacă slujești, nu știu, de la oameni de ordine în sus ești vas de cinste și dacă slujești de la oameni de ordine în jos ești un vas de ocare. Nu despre asta e cinstea sau ocară. Cinstea sau ocară vine în funcție de dedicare cu o farfurie. Este atât de utilă omului care mănâncă cât și un bol, cât și o lingură, cât și o furculiță. Nu e diferență, a fi vas de cinste sau a fi vas de o care nu ține de predestinare, ca așa m-a făcut Dumnezeu să fiu, ci ține de dedicare. Sfântul Apostol Pavel zice lucrul acesta superb, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Modul în care tu ți-ai păstrat viața, după nașterea din nou, după impactul pe care golgotha a lui Hristos, l-a avut în viața ta, modul dedicat în care ai trăit cu Dumnezeu, te face să rămâi acolo în vas de cinste, indiferent care e zona ta de slujire. Și modul în care ai lăsat să fie afectat de zgârieturile lumii, de praful din lumea asta, de loviturile care ți le aduce lumea, de ciubiturile lumii, te poate retrograda atât de mult încât să ajungi un vas de ocare și mai mult decât un vas de ocare să-ți pierzi valoarea pe care ți-a dat Dumnezeu și să fii aruncat afară. Îngerul bisericii din Laudicea, se uită la această biserică și zice, o, oh, da, tu trebuia să fii un vas de cinste, o biserică formată din vas de cinste, tu trebuia să fii o mândrie în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu să te folosească, dar ți-ai pierdut ceva. Ți-ai pierdut dragostea din tâi. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocod, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi... Că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți semn vaderul și neagoliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să-ți un ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fi plin de rână, dar și pocăiește-te. Mesajul care îl transmite Pavel lui Timotei și bisericii din Efes și bisericilor slujite de Timotei este același mesaj cu care îngerul îl transmite bisericii din Laudicea. Nu spune ok, te-ai murdărit, te-ai zgârea, te-ai ciobit, ai fost retrogradat la un vas de ocar, un vas de rușine, nu? Că ce rușine mai mare poate să fie pentru un vas? decât el să fie decoualt, să fie pictat frumos, să aibă o formă dar din cauza ciubiturilor să fie undeva la cotețul găinilor. Nu? Ce rușine! Tu vezi potențialul, ce a fost, dar da ești acolo. Mesajul care îl transmite Pavel lui Timotei, bisericii din Efes și celorlalte biserici și pe care îl transmite Îngerul prin Ioan bisericii din Laudicea, este că așa cum există retrogradare, există și avansare în economia lui Dumnezeu. O da, poate în dimineața asta ești în și te uiți la viața ta și zici Da, cândva am fost și eu un vas de cinste Cândva și eu am fost dedicat lui Dumnezeu Cândva și eu am fost un om care Dumnezeu putea să mă dea exemplu pentru credința mea Pentru dedicarea mea, pentru devotamentul meu în relație cu Dumnezeu Dar trebuie să recunosc că colbul lumei ăsta, praful Lumii ăstea, încercările lumei ăstea S-au lipit de mine și nu mai sunt un exemplu pentru alții dacă altădată se spunea despre mine, uite, să fii așa conștiincios că ea, să fiu un om al rugăciunii ca și ea, să fiu un om al postului, astăzi nu mai sunt așa. Vestea bună pe care ți-o aduc în dimineața asta este că poți să avansezi, poți să ajungi înapoi ceea ce a dorit Dumnezeu de la tine, poți să ajungi să fii cine și-a dorit Dumnezeu să fii. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Încă există o zonă a harului, o zonă a curățirii, încă poți fi avansat înapoi să fii cine și-a dorit Dumnezeu să fii. Dăm voi în punctul ăsta și să ne aplicăm foarte tare mesajul de până aici și să-ți câteva întrebări. Prima întrebare și cea mai importantă. Ești tu un vas în casa lui Dumnezeu? Simți că Dumnezeu are de lucru cu tine? Te simți util în biserica lui Dumnezeu? Simți mâinile lui Dumnezeu pe tine când în anumite momente te ia și zice Bunotii, te iau din dulapul acela al confortului tău personal și acum trebuie să slujim la omul ăsta la școală, la omul ăsta pe stradă, la omul ăsta în spital. Simți momentele alea în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt te ia, efectiv te apucă Dumnezeu și zice acum trebuie să fac o slujire prin tine. Că dacă ești vas în mâna lui Dumnezeu, există momente în care ești din zona aceea de confort, în care tu stai bine așezat și toate lucrurile sunt la ordinea lor și la locul lor și Dumnezeu te pune în anumite locuri. Ăsta e unul din semnele că ești vas în casa lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că a fi vas în casa lui Dumnezeu sau a nu fi vas în casa lui Dumnezeu nu ține de registru membral. Nu ține de apartenență la o biserică, la un cult religios sau așa mai departe, ci ține de relația ta personală cu Dumnezeu. Ai avut un moment în viața ta când ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu și zice, Doamne, vreau să mă folosești cu abilitățile mele, cu darurile mele spirituale, cu inima mea, cu tot ce sunt și poți să mă duci în ce zone vrei tu, că sunt un vas. Te întreb încă o dată în dimineața asta, ești un vas în mâna lui Dumnezeu? Sau ești un bibelou, care stai în biserică și doar pozezi, care stai în societate și doar pozezi și ești nefolositor? În casa tatălui nu e nevoie de bibelouri, e nevoie de vase. A doua întrebare pe care vreau să-ți o pun, foarte personală, care îți aplică adevărul ăsta. Care e întrebuințarea la care te folosește Dumnezeu? Dacă ai zis, da, mă, sunt un vas, am avut momente în care am știut că Dumnezeu mă duce, care întrebuințarea la care te folosește Dumnezeu? Vasele au întrebuiințări clare. Una faci cu un bol, alta faci cu o farfurie, alta faci cu, nu știu, un ligian, alta faci cu o găleată. Vasele au întrebuințare. care e întrebuiințarea la care te folosește Dumnezeu? Avem pe site-ul Bisericii Eclesia un formular cu daruri spirituale, multe daruri. 1 Corinteni, capitolul 12. Te folosește Dumnezeu într-o zonă de utilitate, într-o zonă de administrare, într-o zonă de încurajare, într-o zonă de putere, de rugăciune, de. În care zonă te folosește? Nu poți să zici că ești vas până nu știi unde te folosește Dumnezeu. Vă să te gândești. Care e utilitatea dacă te folosește Dumnezeu? Și a treia întrebare, ești un vas de cinste sau un vas de ocare? Indiferent care e utilitatea la care te folosește Dumnezeu, ești de cinste sau de ocare? Ești în top când Dumnezeu face topul oamenilor dedicați de la welcome? Ești în top în primii trei sau ești printre ultimii? Ca dedicare, ca seriozitate, ca a lua pe Dumnezeu în serios în viața ta. Adesea noi, noi diferențiem slujirile și zicem, o, oh, există slujiri spirituale și slujiri nespirituale. Nu există așa ceva la Dumnezeu. Toate slujirile sunt spirituale, cu efect spiritual. Tu poți să fii un vas mai decinste într-o zonă, nu știu, de a sluji la copii, la orfelinate sau pesate, decât unul care urcă pe scenă aici, în funcție de dedicarea ta. Pentru că ea a fi de cinste sau a, a nu fi de cinste, a fi de ocare, această caracterizare nu ține de o predestinare ca așa te-a făcut Dumnezeu, ci ține de dedicarea ta. Cine se curățește va fi un vas de cinste. Ești un vas de cinste în mâna lui Dumnezeu sau ești un vas de ocare? Cea mai mare durere a unui pastor, dar mai mare decât durerea unui pastor este durerea lui Dumnezeu, când un om, un creștin, care a fost cândva vas de cinste, care l-a luat pe Dumnezeu în serios, care a fost dedicat, un om al rugăciunii, un om al postului, un om al slujirii, lasă păcatul să-i zgârie viața, să-i ciubească viața și devine un vas de ocare, devine un iubit ascultător, devine unul pierdut prin mulțime. O durere mai mare decât asta. E când unul care a fost vas de cinste, folositorul Dumnezeu, un om plin de Sfânt de putere, în slujirea lui era viață din Dumnezeu, ajunge un vas de ocare și păcatul își ciubește așa de tare viața, încât slujitorul Dumnezeu trebuie să-i spună, știi, nu mai poți sluji în zona asta, trebuie să te retragem din slujire, pentru că cioburile tale pun în pericol viața comunității. Dacă îmi doresc ceva în dimineața asta, îmi doresc să luați pe Dumnezeu în serios și să vă luați pe voi în serios. Să vă gândiți că ați fost proiectați de Dumnezeu, că ați fost destinați, dacă vreți, de Dumnezeu să fiți vase de cinste. În zona voastră de slujire să fiți cei mai buni, cei mai dedicați, cei care luați pe Dumnezeu cel mai în serios și pun zâmbetul tău să fie Duhul Sfânt care îl transmiți omului la welcome, prin îmbrățișarea ta să fie Duhul Sfânt care încurajează un om, prin cântarea ta să miște Duhul Sfânt biserică așa cum a mișcat-o în dimineața aceasta. Dar a face, a se întâmpla sau a nu se întâmpla lucrurile acestea, țin de modul în care tu ți-ai în serios destinul pe care ți l-a pregătit Dumnezeu Puneam în dimineața asta că vă aduc o veste bună și că nu vorbim doar ca am povestea noastră de familie, de o retrogradare de la vase de cinste la vase de ocare. Și Dumnezeu ne spune că se poate face procesul și invers, o avansare. Dacă realizăm că am retrogradat, că suntem vase de ocare care ne paște gunoiul să fim lepădați de Dumnezeu, dacă realizăm lucrul ăsta, luăm atitudine, ne schimbăm viața, Putem fi avansați, să fim vase de cinste. Studiem la grupurile mici, în Freedom, cei trei pași pentru a fi vase de onoare. De fapt, tot ceea ce am învățat la Freedom până acum a fost pentru a fi vase de onoare folositoare înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru pentru a deveni un vas de onoare un vas pe care Dumnezeu îl scoate momentele de celebrare, un vas cu care Dumnezeu se laudă, un vas cu care Dumnezeu câștigă musafir, care nu fac parte din casa lui Dumnezeu și aduce în familia lui Dumnezeu. Primul pas pe care trebuie să-l faci să redevi un vas de onoare este acesta. Dedică-ți trupul lui Dumnezeu. Dedică-ți trupul lui Dumnezeu. Roman capitolul 12, în versetul 1 Vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. În Vechiul Testament, când se le aducea o jertfă, înainte ca jertfa să fie luată și pusă pe altar, animalul acela era ucis. Nu putea nimeni să pună un animal viu pe altar, pentru că instinctul de supraviețuire din animalul acela îl făcea să sară de pe altar, de pe pietrele ale acelea, din focul acela. Și prima dată animalul trebuia ucis să stea pe altar. Pavel folosește în roman imaginea aceasta și ne zice că noi, creștinii, trebuie să ne sacrificăm intențional să fim o jertfă vie. O, da, trupul meu are dorințe, trupul meu are nevoie, trupul meu vrea să se coboare de pe altarul jerfirii, dar eu o jerfă vie, intențional să mă supun unor limitări. Asta înseamnă să-ți aduci trupul ca o jerfă vie. Să nu ții cont de instinctul de supraviețuire a trupului tău care vrea să le nevească, care vrea să-și împlinească nevoile, poftele, dorințele, ci tu să-i spui, tu trebuie să fii jerfit. Și într-un mod intențional, fără să țină nimeni cu forța, să fie un om al postului. Și trupul strigă după mâncare. Să fie un om al rugăciunii. Să fie un om al cuvântului. Și tot ce-i în firea ta pământească, întrupescul ăsta strigă că el vrea să se dea jos de pe altarul același să stea în zona de confort. Dar ca să fie un vas de cinste, tu trebuie într-un mod intențional să-ți aduci trupul ca o Mintea Este locul unde naște păcatul, unde se naște păcatul. Vin informațiile înspre mintea noastră, din interiorul nostru sau din exteriorul nostru, prin cele cinci simțuri și acolo la nivelul minții noi validăm dacă un gând care a venit spre noi îl lăsăm să zămisească, să devină păcat sau să nu devină păcat. Însă, trupul este locul în care păcatul funcționează. Mintea este locul unde păcatul se naște, zămisește și trupul este locul unde păcatul funcționează. Gândiți-vă la o aplicație, nu? Gândiți-vă la Facebook. Facebookul se naște într-un limbaj de programare. Un programator scrie acea aplicație în care tu poți să-ți vezi pozele prietenilor din America, Australia și așa mai departe. Dar ca Facebookul să funcționeze, are nevoie de un device, de un telefon, de o tabletă, de un calculator. Acel program făcut, acel limbaj de programare nu are nicio valoare dacă nare are device-ul în mâna ta. Tot așa e și cu trupul tău. Mintea ta generează, în mintea ta se formează strategii, se formează gânduri. În mintea ta sunt lucrurile care dau naștere, dar mintea are nevoie de trupul ăsta ca să înfăptească păcatul. Vorba care îți vine la nivelul gândului și îl vezi pe unul și ți antipatic, te enervează când ai văzut, ți-a s toate becurile roșii în mintea ta, are nevoie de gura asta să rostească cuvintele acelea. Mâinile astea, nu, când mintea și ochii văd un lucru și ți-l doresc, are nevoie de mâinile astea să fure lucrul ăla, să facă băcatul. Păcatul care se naște la nivelul intelectului tău. Nu-ți lua mintea ca un organ, ca, ca un sistem de gândire, ea ca locul unde se formează gândurile. Are nevoie de trupul ăsta să săvârșească păcatul. Și Biblia știe lucrul ăsta. Biblia ne cere să fim intenționali în a ne dedica trupul lui Dumnezeu. În a nu lăsa păcatul să se folosească de trupul ăsta. Roman 6,13 să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cumirați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neînprejunirii. Iov, cu mii de ani, de înainte de Romani 6, cu 13, știe lucrul ăsta și zice: Făcusem legământ cu ochii mei când nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. 2 Timotei, 2 cu 22, Pavel scrie lui Timotei, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Doar atunci când suntem intenționali în a ne dedica trupurile noastre, putem lua decizii conștiente în a evita păcatul. Doar atunci când suntem intenționali în a ne dedica trupurile noastre lui Dumnezeu, putem lua decizii conștiente în a evita păcatul, dăm voie să spun câteva întrebări foarte personale. Prima întrebare pentru tine dimineața asta este aceasta. Cine stăpânește trupul tău? Cine stăpânește peste trupul tău? Legământul este un contract. Tu printr-un contract te poți da lui Dumnezeu să-ți aduci trupul ca o jerfă înaintea lui Dumnezeu sau poți să-ți trupul la drumul mare să te jefească cine o vrea. Să te ia cine o vrea, să facă diavolul și duhurile și oamenii ce vor cu trupul tău. Cine stăpânește peste trupul tău? Dă-mi voi să te întreb. Cine stăpânește peste ochii tăi, peste ceea ce vezi tu? Ai făcut un legământ cu ochii tăi, ai dedicat înaintea lui Dumnezeu, că niciodată nu o să privești intenționat pornografie, senzualitate, violență? Sau stai toată ziua în fața televizorului, ori întregi? Lasă să vină orice! Stai acolo și te jefuiește diavolul pentru că tu stai liber, relaxat, când n-ai nicio problemă, când n-ai avut niciun moment în care ți-ai dedicat trupul înaintea lui Dumnezeu. Oamenii credincioși care sunt vase de cinste înaintea lui Dumnezeu, primul lucru care fac, fac legământ cu trupul lor, îl dedic înaintea lui Dumnezeu. dă voi să întreb întrebăm dimineața asta. Ți-ai dedicat gura înaintea lui Dumnezeu? Ai făcut legământ cu gura ta să zici niciodată n-am să vorbesc de rău un om care nu-i de față atunci când eu vorbesc despre el? Niciodată n-am să rostesc cuvinte de moarte peste copiii mei, peste familia mea? Sau ți-ai lăsat gura liberă să jifrească diavolul? Și ai vorbit și s o venit la gură, și ai stat ore întregi, și ai vorbit de toate despre tot, și când te-ai enervat, ai dat drumul la gură. Și ai rostit moarte peste oamenii pe care îi iubești. Dă-mi voie să merg mai departe, să întreb... Ai făcut legământ cu energia ta? Ți-ai făcut o dedicare a energiei tale, să zici, niciodată n-o să lenevesc cu energia mea, lucrez, muncesc, slujesc lui Dumnezeu, sau stai lenevând ori întregi. Lași pe diavolul să te jefuiască și ți-ai energia și ți a toate lucrurile și te duce în zone ale păcatului, ale pornografiei, al tot felul de lucruri. Vasele de cinste, oameni buni. Oamenii cu care Dumnezeu se laudă, slujitorii, credincioși, cu care Dumnezeu ia se la atac când vin musafirii, când vin oamenii care cu ceris pentru Dumnezeu, care au autoritate, care au putere, care se pocăiesc cu oamenii atunci când oamenii ăștia slujesc. Sunt vase de cinste dedicate înaintea lui Dumnezeu, care au făcut un legământ cu trupul lor, cu ochii lor, cu gura lor, cu energia lor. Ne uităm, nu? Și vedem oameni care au forță în spatele cuvintelor și vedem oameni care nu au Și poate că ai alți care n-au, sunt mai talentați ca ăștia care au. Și nu știm de ce. Există în spate o dedicare a trupului. Am învățat la freedom să ne eliberăm de neiertări, să ne eliberăm de legăturile sufletești să ne eliberăm de multe lucruri. Dar sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem ca să fim vase de cinste. Și poți să rămâi curat, poți să rămâi fără să ți se șteargă vopseau frumusețea spirituală de pe tine, poți să rămâi neciobit dacă îți dedici trupul înaintea lui Dumnezeu. Prima diferență între un vas de cinste și un vas de ocare e că omul care e vas de cinste și-a dedicat intențional trupul înaintea lui Dumnezeu. Nu și-a lăsat trupul să fie jefuit de diavolul cum o vrut. Că dacă lași la marginea drumului o valoare, lași în fața casei 100.000 de euro pe trotuar, lasă-o 10 minute, să vezi dacă mai găsești după 10 minute. Cum așa facem noi, pocăiții. Adică vine momentul credinței în care, în care Hristos ne eliberează, ne curățește trupurile astea, devenim niște vase de cinste și noi le lăsăm așa libere la drumul mare să vedem oare ne pătează păcatul, ne afectează, ne fură diavolul, ne jefuiește diavolul sau nu. Normal că te-o jefuit. Pentru că ești cea mai mare valoare. este valoarea pentru care a murit Iisus. De aia tu trebuie într-un mod intențional să intre sub protecția unui legământ, să-ți dedici trupul înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să devii un vas de cinste sau ca să rămâi un vas de cinste dacă tu ești un vas de cinste înaintea lui Dumnezeu este acesta. înnoiește constant felul de a gândi lucrurile. înnoiește constant Felul de a gândi lucrurile. Roman 12, cu 2, traducerea Noului Testament după John Tipperary. Nu vă conformați acestui viac, ci transformați-vă prin înnoirea minții pentru a distinge care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Păcatul funcționează în trup. Însă, trupul Este controlat de minte. Păcatul începe în minte. Mintea noastră este un teren spiritual pe care de dimineața, de când ne trezim, până seara când ne culcăm, se dă o luptă spirituală. Diavolul vrea să ne conformeze modul în care gândim noi lucrurile. Știți ce înseamnă a conforma? A conforma înseamnă a te modela după un tipar. Diavolul pune pe viața noastră tiparul lumii ăstea. Păcatul nu-i mai păcat. LGBT-ul trebuie să fie acceptat, lucrurile astea le face toată lumea, ați normat să le faci și tu. Și pune diavolul pe viața noastră modelul, tiparul lumii ăstea și diavolul se chinuie să ne conformeze. Pentru că ce vrea diavolului ca noi să nu mai opunem rezistență păcatului, ca noi să nu mai gândim lucrurile și toți să fim niște roboți și să mergem în direcția lumii ăstea. Și în mintea noastră de dimineață până seara când ne culcăm, diavolul își trimite agenții, informațiile lui, pentru a ne conforma, a ne face, a ne forma, a ne modela după un tipar. Isus, ne cheamă, Dumnezeu ne cheamă, în Roman 12, să nu ne lăsăm conformați. Pe terenul acesta a minții, pe care e războiul ăsta spiritual, noi să nu ne lăsăm conformați de lumea asta, modelați după tiparul lumea astea. Dumnezeu ne cere ca mintea noastră să o noim mereu și dacă ieri, așa ca pe o plastelină, imaginați-vă, diavolul a încercat să te modeleze după tiparul lumii ăstea, de dimineață când ai citit cuvântul lui Dumnezeu, tu iarăși te-ai făcut după tiparul lui Dumnezeu. Și întâlnirea ta cu prietenul tău la cafea, ți-a zis un lucru despre materialism, mă, ce fain ar fi să facem și chestia asta și parcă ți-o plăcut și te a lăsat un picut modelat să citești și Biblia și iară, să revii la forma inițială, să-ți renoiești mintea. înnoiește ți constant felul de a gândi lucrurile. Cum poți să faci lucrul ăsta? Auzi, 2 Corinteni 10 cu 5. Noi dărâmăm născocirile minții și orice care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și supunem orice gând ascultării de Hristos. Noi dărâmăm născocirile minții și orice care se ridică împotriva lui Iisus Hristos. Prima modalitate prin care te poți opune să nu te lași modelat de diavolul după modelul lumii este să dărâmi argumentele care se ridică împotriva lui Hristos. Deavolul vine cu argumente spre tine, cu născociri, cu înălțimi care se ridică împotriva lui Hristos. Tu trebuie să dărâmi aceste înălțimi. Scopul deavolului de dimineața de când te trezești până seara când te cuci este să planteze în mintea ta niște gânduri care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și te uiți National Geographic și ți se spune acolo despre evoluție și cum Bing bang a afectat tot ceea ce înseamnă creația asta și că nu există niciun Dumnezeu. Și a fost un gând plantat acolo. Și ajungi mai departe și te mai uiți la nu știu ce emisiune, mai vorbești cu nu știu care și se mai aruncă câte un gând. Și la un moment dat îți simți credința că tremură, nu? Că vine știința și contrazice pe Dumnezeu și-s mă, oameni de știință, miliarde de dolari investite acolo. Că vine medicina și spune, noi rezolvăm lucrurile astea, nu mai avem nevoie de Dumnezeu și există niște întărituri acolo. Și Biblia ne spune că primul lucru pe care trebuie să-l facem este când observăm că dea credința noastră tremure, credința noastră devine umbrită sau credința noastră devine instabilă din cauza acestor întărituri să dărâmăm aceste născociri. Diavolul vine în fiecare zi și pune minciuna lui în noi. Vine diavolul și spune, trăiești într-o vreme în care ești confuz, nu știi ce se va întâmpla. Vine Dumnezeu și spune, ascultă adevărul meu, Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Tu nu ești confuz. Tu știi ce plan are Hristos cu lumea asta? Tu nu stai acum în la ce se întâmplă în Ucraina, la ce se întâmplă cu valul ăsta de COVID care are, a început să crească în China? Tu nu ești confuz, că tu știi planul lui Dumnezeu, tu ai gândul lui Hristos în tine. Vine diavolul și spune, „Ce trebuie să-ți fie frică acum. Vine Dumnezeu și spune, Dumnezeu ne-a dat un duh de... Putere de dragoste și de chipzuință, nu un de frică. Vine minciuna diavolului și spune, nu există speranță. Vine adevărul lui Dumnezeu și spune, eu știu gândurile pe care am, le am cu privire la voi. Vine minciuna diavolului și spune, o să mor, nu mai fi nimic de tine. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, nu vei muri, vei trăi, vei povesti lucrările Domnului. În momentul în care se ridică întărituri în fața ta și credința ta devine instabilă, nu mai știi ce să crezi. Lucrul cu care dărâm întăriturile este adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul, cuvântul acesta scris, care îl reprezintă pe Hristos și Rema, cuvântul acesta care se ridică din textul Scripturii și parcă se cațără pe viața ta și vorbește ție personal. Cuvântul ăsta are putere să în teritori. Asta e puterea cuvântului lui Dumnezeu. Doar atunci când ne alâiniem gândirea, felul de a gândi lucrurile, când ne îl înnoim, după cum ne cere Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu, doar atunci peste mințele noastre poate domni pacea. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Știți când îți păzește pacea lui Dumnezeu inima și gândul în Hristos? În momentul în care tu dărâmi tăriturile, care diavolul le pune peste mintea ta cu gândul, cu adevărul lui Hristos. Doar în momentul în care tu ești un vas de cinstă și zici, eu n-am să las informația asta să-mi lovească credința, eu n-am să las imaginea asta, eu n-am să-mi las textul ăsta, eu nu pot să cred filozofia asta de viață, eu am, eu mă întorc la Cuvântul lui Dumnezeu, acolo este adevărul. Dă-mi voie să întreb în dimineața asta. Mintea ta, felul tău de a gândi lucrurile este conform valorilor lumii este modelat după tiparul lumii sau este modelat după tiparul lui Dumnezeu? Modul în care tu străiești viața, filozofia ta de viață, se aseamănă mai mult cu oamenilor din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau se aseamănă cu oamenilor din Scriptură care au trăit cu Dumnezeu? Normalitatea păcatului din lumea asta a ajuns o normalitate și pentru viața ta? Sau te ferești de păcatul ăsta? Sau lupți împotriva acestui păcat? mai aplicat. Când a fost ultima dată, când ai alocat timp și ai făcut cercetări pentru a dărâma o întăritură, un argument care s-a ridicat împotriva cunoașterii lui Dumnezeu în mintea ta? Când a fost ultima dată, când ai simțit că o idee seculară îți distruge credința în Dumnezeu și ai luat o zi, ai luat două zile, te-ai rugat, ai postit, ai deschis Biblia, ai căutat în apologetică, pe Google, în referat, în tot ce ai știut tu, să zici, nu e adevărat, ideea asta e împotriva Bibliei, eu mă fundamentez acum pe Scriptură. Când ai făcut ultima dată lucrul ăsta? Cuvântul lui Dumnezeu de rământărituri. Nu experiența, ci cuvântul lui Dumnezeu. Când ai făcut ultima dată un pas în care să zici, bun, toată lumea ne spune acum despre LGBT, toată zona asta, despre religiile hinduse, că yoga poate fi practicat și de creștini, că nu are conotații spirituale dacă îl faci ca un sport, nu? Când te-ai uitat la toate astea, ți-ai luat un timp să dărâm în tăriturile astea? Să te uiți în Biblie, să vezi ce zice Dumnezeu despre homosexualitate, despre păgânii și implicațiile unor ritualuri păgâne? Când ai făcut ultima dată lucrul ăsta? Dă-mi voie să spun a treia întrebare. Ai un legământ cu mintea ta? Sau lași în mintea ta să vină tot felul de gânduri? Ai un legământ cu mintea ta? Sau lași ca mintea ta să găzduiască tot felul de gânduri? Martin Luther spune așa. Nu poți opri ciorile să zboare deasupra capului tău, dar le poți opri să nu-și facă cu eb. Atâtea gânduri, atâtea informații vin peste mintea noastră. Am făcut un legământ cu mintea noastră în care am spus eu, sunt creștin, eu nu pot să stau să mă gândesc la asemenea lucruri. Eu n-am să dau prilej diavolului să-mi pună gândurile astea în minte. sau ai lăsat să vină acolo tot felul de gânduri? Ți-ai reînnoit mintea după adevărul lui Dumnezeu? Sau ai lăsat acolo gândurile astea de răzbunare să macine? Ori și ăsta tot treci te gândești cum o să te pe X sau pe Y? Sau ai stat acolo și ai lăsat gândurile alea de neiertare să fie în viața ta Gândurile acelea de, de păcat să fie în viața ta Cât ai la o persoană și ai lăsat mintea să-ți macine Ai un legământ cu mintea ta? Vasele de cinste Creștinii, oamenii care sunt învaste de cinste, au trupul dedicat înaintea lui Dumnezeu, dar își reînnoiesc mintea după cuvântul lui Dumnezeu în mod constant. A apărut o idee seculară astăzi care lovește în credința ta. Treci înapoi la cuvânt și pui cuvântul înapoi și restabilești valoarea lui Dumnezeu, restabilești credința lui Dumnezeu. Vin oamenii și spun tot felul de lucruri, Satan plantează prin oameni tot felul de idei în mintea ta și tu trebuie mereu și mereu constant să-ți reînnoiești mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce credeți că zicem de atâtea ori că trebuie să avem timp devoțional în fiecare zi dimineața, că trebuie să citim Biblia, că trebuie să facem planul de citire a Bibliei până la final? Pentru că vă vrem reînnoiți în mințile voastre. Diavolul e creativ, mai creativ ca noi. În fiecare zi vine cu alte provocări și mereu și mereu noi trebuie să ne reînui mintea după valoarea lui Dumnezeu. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Creștinii care sunt vase de onoare, își nuiesc constant felul de a gândi conform adevărului lui Dumnezeu? În momentul în care a venit o săgeată a diavolului, o sămânță a diavolului în gândul meu, mă întorc la cuvânt și renuiesc și peste zona aceea unde a plantat diavolul acea sămânță păcătoasă care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, a creat acea întăritură. Eu vin cu tăvălugul, cu plugul cuvântului lui Dumnezeu, scot sămânța aceea și las sămânța cuvântului. Vase de onoare și vase de ocare. Poate că mulți dintre noi în dimineața asta am avut momente clare în viața noastră când ne-am dedicat ropul Dumnezeu și suntem serioși cu Dumnezeu. Și trăim o creință serioasă în care am pus limite și nu lăsăm lucrurile la voia întâmplării. Poate că mulți dintre noi am făcut și următorul pas și... Am stat într-o zonă de devoțiune și în fiecare dimineață ne reînnoim mintea cu cuvântul Lui Dumnezeu și nu ne lăsăm conformați de lumea asta, noi știm adevărul Lui Dumnezeu. Însă, cel mai puternic mod de dedicare înaintea Lui Dumnezeu, să fii un vas de cinste, să strălucești cel mai tare, este atunci când îți predai voința ta Lui Dumnezeu. Când îți predai voința ta Lui Dumnezeu. Tropul este condus de minte și mintea este condusă de voință. Dacă vreau să fac un lucru, pot să mă aduci 10.000 de argumente ra- raționale că nu-i bun lucrul ăla. Dar dacă vreau să-l fac, tot găsesc unul, un argument pentru care să-l fac. Dacă nu vreau să fac un lucru, pot să mă aduci 10.000 de argumente raționale că trebuie să fac lucrul acela și o să găsesc un argument să nu-l fac. Pentru că rațiunea ne spune ce să facem. Emoțiile și ele ne influențează, iar deasupra lor este voința. Atunci când îți predai voința înaintea lui Dumnezeu, ești un vas care strălucește. Ești un vas cu care Dumnezeu se mândrește. Înghețiman Iisus ne-a învățat lucrul ăsta. Că cel mai profund mod de dedicare Că cel mai puternic mod în care noi ne dăm pe noi în lui Dumnezeu este atunci când ne dăm voința înaintea lui Dumnezeu. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Era Iisus în Ghețimani, nu? Cel mai decin vas în casa Tatălui. Cel care a venit să moară pentru păcatele noastre la Golgota. Isus mândria Tatălui. Trup dedicat, a trăit 33 de ani și jumătate, ca și noi în lumea asta, fără păcat. Minte înoită mereu, pentru că El, cuvântul Logosul, era cuvântul Lui și Hristos era prezent acolo. Dar avea voință. Și voința Lui era influențată și de natura dumnezeiască și de natura omenească. Și în un moment dat, Gândindu-se la ce înseamnă Golgota, la ce va urma să fie calvarul, zice Dacă voiești depărtează, dar mai mult decât voia mea, este voia ta. Un adevăr pe care vreau să-ți spun astăzi este acesta. Atunci când voința noastră este predată lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu devine scopul vieții noastre. Încă o dată. Atunci când voința noastră este cu adevărat predată lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu devine scopul vieții noastre. O da, Iisus a făcut-o în ghețimani când a zis, Tată, nu voia mea, ci voia ta. Dar știi că Iisus îți cere să faci lucrul acesta zilnic? În rugăciunea Tatăl nostru, Iisus ne-a spus așa, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Voia ta. Iisus ne-a învățat că pentru a fi vase de cinste, așa cum ne vrea Dumnezeu Tatăl, ați încredința voia în mâna lui Dumnezeu, nu e un eveniment. Într-un moment când ești acolo la Ananghe și nu știi ce să alegi, zice zici, acum voia ta să facă Dumnezeule, nu? Ci voi când vă rugați, zici, voia ta. Știi ce înseamnă să-ți predai voia înaintea lui Dumnezeu, voința ta lui Dumnezeu? Înseamnă să lași pe Dumnezeu să leagă pentru tine. Să-ți predai voința înaintea lui Dumnezeu, înseamnă să lași pe Dumnezeu să leagă pentru tine. Zici, eu cred că e dreptul tău să alegi. Am învățat în viață, din experiență personală, Că las să aleagă pentru mine, dar oamenii în care am încredere foarte mare. Doar oamenii în care am încredere foarte mare. În momentul în care mă duc la un doctor și îmi zice un diagnostic, accept diagnosticul lui și iau tratamentul acela, dacă am încredere în el. Dacă simt că nu știe despre ce vorbește, mai mă duc și la al doilea, și la al treilea, și la al șaptelea. Am învățat în viață că las să aleagă pentru copiii mei doar pe soția mea în care am încredere. Zic, ok, alege ce haine, unde-i duși, ce faci cu weekendul ăsta, cât sunt eu plecat, ce se întâmplă cu ei, știu că alegi bine. Abia atunci îl vom putea lăsa pe Dumnezeu să aleagă pentru noi. Abia atunci, într-un mod natural, organic, ne vom pune voința la picioarele lui Dumnezeu când vom avea încredere în Dumnezeu. Oameni buni, în casa tatălui, sunt multe vase. Vase de cinste și vase de ocare. Dumnezeu pe toți ne-a făcut să fim vase de cinste. A fi de cinste sau de ocare nu ține de predestinare, ci ține de dedicare. Cine se curățește va fi un vas de cinste, sfințit pentru orice care bună. Dacă în dimineața asta tu uiți la tine și în zona ta de slujire, nu te simți un vas de cinste. În departamentul tău nu te simți în topul de dedicării tale. Nu simți că Dumnezeu te folosește și te duce în momentele în care vrea să cucerească un om, în momentele, dăm voi să spun, în care Dumnezeu vrea să se laude, nu? Ca și cu eu dată. Că nu ești un eu cu care să laude Dumnezeu și din departamentul tău Dumnezeu alege pe altul să laude cu el. Nu neapărat pentru abilități profesionale, ci pentru dedicare pentru inimă. Înseamnă că ești un vas de ocare. Minciuna diavolului că încă e bine că ești un vas. Și trebuie să fiu sincer cu tine, să spun că da, și vasele de ocare sunt în casa lui Dumnezeu. Nu sunt lepădate, ai mântuire. Însă următorul nivel de retrogradare a unui vas de ocare este iadul, este afară, este în lume, este plânsul și scrâșnirea dinților. Adesea trecem prin viață și stăm în viață cu viață ciobită, cu viață zgâriată Și vrem să facem slujiri și ne întrebăm de ce la unii se întâmplă și la alții nu se întâmplă. Și Dumnezeu zice, dimineața asta ți-am spus că tu trebuie să fii un vas de cinste. Dar asta nu mai ai aruncat numai pe mine și pe harul meu. Asta înseamnă să îți dedici trupul. Să faci legământ cu ochii tăi, să faci legământ cu gura ta, cu energia ta. Nu te mai lăsa, omule, bun jefui de diavolul. Câte vreme nu faci legământ cu trupul tău și nu-i pui limite și nu-i pui un perimetru safe în care să-și trăiască viața. Diavolul te va jefui de fiecare dată, că tu ești valoros. Hristos a murit pentru tine. Și dimineața asta e o dimineața dedicării, care va trebui să luăm hotărări, să ne dedicăm trupul Va trebui mai apoi să ne noim constant mintea. Să nu ne mulțumim că odată pe duminică, pe săptămână venim duminica la biserică, auzim o predică care ne dă un puș spiritual și din nou zi două suntem bine. Și de luni până sâmbătă ne desfăiește diavolul. Diavolul de nu știu câte ori pe zi plantează sămânță în mintea ta și tot felul de gânduri, că vrea să te distrugă. Și tu în loc să, să reînnoiești mintea Să dai reset minții tale cu cuvântul lui Dumnezeu Să dărâmi argumentele și întărituri în fiecare zi Dacă dai de o predică bună poate le dărâmi O dată pe săptămână Dar diavolul plantează mii în fiecare zi Dacă vrei să fii un vas de cine este folositor Va trebui să te oprești să mai vii cu agenda ta înaintea lui Dumnezeu Dumnezeu nu este sluga noastră, mă înțelegeți? Trăim în bisericile evanghelice un mit, o prostie, că Dumnezeu e sluga noastră, și dacă îi cerem și venim specific și zicem tot felul de lucruri, e obligat să vină. Cumva că Dumnezeu trebuie să facă toate astea. Isus a stat în planul lui Dumnezeu. Isus o știu să se roage. Și Isus, în momentul în care au vrut ceva, au zis voia ta. Eu n-am voie să vin împotriva planului tău, că nu-mi permit la tine Dumnezeu să vin eu să spun cum e mai bine, cum facem noi, nu? Că e mai bine să faci asta, că ar trebui să faci asta. Ne mai și lăudăm, nu, pocăiță, că ne-a încertat cu Dumnezeu, serios? Că un suflu face Dumnezeu și lumea asta dispare cu tot ce e pe ea. Trebuie trebui să reînvățăm cine Dumnezeu Dumnezeul nostru. Zicem, da, îmi doresc asta, dar voia ta, nu voia mea, pentru că am încredere în tine, Că tu știi mai bine decât mine. Exact cum îți vin copii dimineața și zici în clasa întâia, oh, eu nu mai vreau să mă duc la școală, eu m-am săturat de școală, serios, tot e la școală. Nu? Așa facem noi cu Dumnezeu și după ne mai lăudăm unul Oh, m-am cu Dumnezeu în rugăciune, i-am spus eu cum trebuie să facă. Nu, ceartă-te cu tine. Zi, doresc asta, dar tu știi mai bine.